0: boa tarde, boa noite. Estamos aqui nas ondas da Sociologia. Meu nome é Cristina Diógenes, eu sou estudante do curso de Ciências Sociais e estamos nos reunindo aqui hoje para uma atividade da disciplina de Sociologia da Educação, do curso de Licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
1: Hello pessoas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso podcast. Eu me chamo João Marcos, sou aluno do quinto período de Ciências Sociais pela UFRN. Fique à vontade, conforte-se, que o nosso podcast já vai começar.
0: Então, hoje a gente vai parar para pensar... Sobre o que é juventude e por que, apesar da gente achar natural o que é ser jovem e como se deve agir, isso é uma coisa que varia muito em cada sociedade e em cada tempo. E aí a gente vai aproveitar para pensar como educação e juventude andam interagindo. Você sabia que há 200 anos, mais ou menos, não se pensava em adolescência como é hoje? E que na idade média uma criança era considerada um adulto em miniatura? Pois é, só do século passado para cá, as noções que a gente tem sobre infância e adolescência tomaram corpo. E agora, a gente pode pensar na juventude como um conceito marcado pela situação transitória e limítrofe entre a dependência da infância e a autonomia da vida adulta, como diz Souza e Duran
1: Pois é, Cris, de início eu acho importante a gente pontuar que a família e a escola são instituições sociais basicamente pilares no que diz respeito à formação e socialização dos indivíduos desde muito tempo. Nesse sentido, a gente pode incluir nesse processo de educação principalmente os jovens e alunos que fazem parte dessas instituições e que serão os protagonistas aqui nas nossas discussões. Nessa perspectiva, é interessante a gente pontuar como esses jovens e alunos têm sido observados diante da sociedade, e principalmente diante dessas instituições, como a família, a escola, a igreja, o trabalho. Historicamente, ciências humanas como a psicologia, a sociologia, a antropologia, têm se debruçado sobre a juventude em busca de compreender e disciplinar esses sujeitos. Então o que podemos observar historicamente até os dias atuais é a influência, ou seja, a intervenção da modernidade na vida desses jovens, de modo a controlá-los e também vigiá-los. Cabe aqui pontuar que a escola é um exemplo fiel de instituição que exerce um certo controle no processo de socialização desses sujeitos.
0: Pois é, João, a escola ela realmente ocupa um lugar importante no processo de socialização desses jovens e muitas vezes acaba sendo uma instituição pautada em modelos conservadores. Como diria Paulo Freire, acaba-se por reproduzir uma educação bancária na qual se deposita no aluno para poder sacar diante o conhecimento, através de provas
1: vestibulares.
0: Mas essa prática educacional acaba limitando outras formas de expressão cultural dos jovens.
1: Exatamente. A escola, desde muito tempo, é, ela tem se debruçado em um modelo de socialização que, na verdade, está em crise, né? tendo em vista que ela pouco tem acompanhado as mudanças sociais e culturais na vida desses jovens e desses alunos. Então, esse modelo reproduzido pela escola, na verdade, é fundamentado num conservadorismo que tem limitado as novas formas de expressão da, da juventude. Nesse sentido, pouco se tem feito para compreender o que a gente pode conceituar aqui como cultura juvenil. né? É importante a gente ressaltar aqui a juventude como uma categoria que não vai se expressar na sociedade de forma homogênea. Ou seja, ela possui uma dimensão ampla no que se refere à expressão da sua cultura, no que se refere à expressão do ser.
0: É, João, mas a escola está se reinventando. Pouco a pouco, com todas as dificuldades, a gente está vendo que ela está adicionando, agregando, transformando, se abrindo. Bem, eu ainda sou jovem, mas no meu tempo a escola era diferente. Hoje tem mais cor, mais brilho, mais sons, mais diversidade cultural, social. E, quer queira, quer não, quem consegue imaginar viver uma vida sem passar pela escola? Eu acho que a escola não é o problema, mas sim o modo como é produzido e reproduzido o sistema educacional. Algumas práticas podem e precisam ser mudadas. Precisamos abrir espaço para as novas formas de organização escolar, outros parâmetros institucionais, para que a escola cumpra plenamente com a sua função social.
1: Eu concordo plenamente com o que você falou e acho que, diante do que a gente já expôs né, inicialmente aqui nessa discussão, acho que já dá para a gente acrescentar nossa discussão um pouco da teoria do Pierre Bourdieu. Para quem não conhece, o Pierre Bourdieu foi um sociólogo contemporâneo francês, que muito acrescentou né, e que continua acrescentando a sociologia e as discussões sobre a educação. O Pierre Bourdieu vai abordar em sua teoria que existe uma relação dialética entre a objetividade e a subjetividade. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a sociedade e suas estruturas, ou seja, as leis, as regras, as normas, a moral, estão diretamente ligadas com as experiências individuais dos indivíduos e é essa relação que vai manter a ordem na sociedade. Para Bourdieu, o que vai mediar essa relação entre sujeito e sociedade é um conceito que ele denominou de hábitos. O hábitos é justamente o que vai orientar e direcionar as ações dos indivíduos e suas práticas. O hábitos, ele é constantemente atualizado, mas ele não é algo que permanece fixo, né? Ele não permanece fixo, mas ele vai ser sempre durável. Ele vai mudar de acordo com o campo social, né? Campo social é outro conceito que vamos abordar mais à frente. Ou seja, o hábitos, ele vai sempre mudar de acordo com o campo social ou situação na qual o indivíduo se encontra. E daí... Um pouco mais à frente, a gente vai pensar tudo isso e dialogar com a educação.
0: Sim, é verdade. E somado a isso, o hábitos, como diz Bourdieu, é composto por disposições corporais práticas e adquiridas, mas elas possuem uma disposição durável. Bem, nesse sentido, a gente pode pensar que a escola reúne pessoas com diferentes hábitos e tenta converter a um hábitos padrão que é oferecido pela formação escolar, né? Mas me diz uma coisa, você está pensando tipo, em como o sistema educacional opera? Tipo assim, é possível perceber que na intenção de tratar todos de forma igual, a escola pode acabar perpetuando uma desigualdade e isso também dificulta na integração daquele que não tem um hábitos é, adequado para essa disciplina? E que no final das contas gera uma contradição entre o discurso da prática e o resultado da prática?
1: Exatamente, mas não só isso. A escola possui um hábito que orienta os alunos e impõe objetividades a esses sujeitos. Então, nesse sentido, nem tudo diz respeito somente à subjetividade desses jovens e alunos, mas também é o que vai ser imposto pela escola. Todo campo. É, na verdade, um espaço social que vai exercer estruturas de poder. É essa diferença de poder que vai gerar a desigualdade e a exclusão social, a depender do campo que o indivíduo vai estar inserido. Seja no campo da moda, no campo das artes, da política. Dependendo do campo que o sujeito está inserido, diferentes tipos de capital irão se manifestar, que são o capital econômico, o capital cultural, o capital simbólico, conceitos esses que também são abordados e teorizados por Pierre Bourdieu.
0: Sim, para você ver né, que além do capital econômico, que é diretamente vinculado ao dinheiro, ainda tem o capital cultural, que envolve aspectos materiais e subjetivos da vida de cada um, e também tem o capital simbólico, que traz elementos ainda mais sutis. Mas você pode me dar um exemplo para ficar mais claro para todo mundo?
1: Vamos lá. Por exemplo, um jovem que cresceu numa família que possui grande quantidade de capital econômico, ou seja, que possui muito dinheiro. Provavelmente, esse jovem será escolarizado numa instituição de ensino privada. Consequentemente, também poderá ter acesso a um capital cultural que vai condizer com sua classe social. Ele vai poder aprender a tocar determinados instrumentos, vai ouvir músicas eruditas, vai a concertos, a museus vai conhecer diversos lugares no mundo. Então, tudo isso é capital cultural. Percebam que uma coisa gera outra. O capital econômico possibilita o capital cultural e também o capital simbólico. O capital simbólico se expressa justamente através dos símbolos, ou seja, as roupas que se usa, os bens materiais, a linguagem. Então, nós vivemos em uma sociedade capitalista, onde as desigualdades sociais vão se manifestar principalmente porque, por quem tem mais e quem tem menos poder aquisitivo, gerando essa segregação de grupos, que basicamente é o que a gente consegue observar na sociedade atual, uma divisão entre ricos e pobres, e consequentemente isso vai afetar a educação, a aprendizagem dos indivíduos e as oportunidades de crescimento pessoal e profissional.
0: Certo, é isso mesmo, mas isso acaba levando a gente para umas questões que nem sempre ficam claras, hum, vamos lá, classe, raça e gênero geralmente estão vinculadas com a exclusão social e elas precisam ser entendidas para que a gente possa refletir sobre o processo de segregação social que milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade estão vivendo. Só que apenas trazer essas palavras de maneira solta não faz a gente ver a realidade. Mas se a gente for dar uma volta pela cidade, nas ruas que não estão aparecendo nas propagandas, a gente pode encontrar essas desigualdades sociais. Por exemplo, quando uma pessoa não consegue permanecer na escola porque não tem como pagar a passagem de ônibus. Ou quando a escola muda para tempo integral e ela não tem como ficar de manhã e de tarde porque precisa trabalhar. Ou quando um adolescente engravida. Pois é, quando isso acontece, são as questões de raça, classe, gênero e sexualidade que se tornam evidentes. E esses marcadores sociais de diferença interferem no processo de socialização e educação desses jovens.
1: Sim, Cris. E nessa volta pela cidade, o que a gente pode observar nos dias de hoje é que à medida que os jovens têm se posicionado e se engajado diante de questões políticas, culturais e sociais e expressado seu poder de resistência, mais eles têm sido vigiados institucionalmente, principalmente pelo Estado. Então, questões como essa dialogam, por exemplo, com a juventude negra que faz parte da periferia. Atualmente, a gente tem vivenciado, principalmente por meio das mídias sociais, que esses jovens negros são vistos pelo próprio Estado e outras instituições como um grupo que é vigiado e perseguido. Esse estigma faz com que esses jovens negros, principalmente das periferias, sejam marginalizados e sofram ainda mais com a discriminação. Então, o que a gente vê é que essas vozes né, desses jovens são silenciadas e suas possibilidades são limitadas no que diz respeito à própria educação, né, no que diz respeito a uma educação mais igualitária e também a inserção desses sujeitos no mercado de trabalho. Ou seja, podemos notar né, nessa discussão que os marcadores sociais de diferença dizem muito sobre essa exclusão sobre essa desigualdade sobretudo, da juventude.
0: É, e é interessante, quando a gente fala disso, trazer o fato de que a juventude tem criado e expressado a sua identidade e sua cultura. Os jovens estão indo contra os padrões históricos sociais e ainda fazendo notar que a educação não ocupa mais um lugar tão central na formação da consciência social pois há uma influência de outras fontes de informação que comunicam e formam subjetividades cotidianamente. E com isso, está havendo mudanças e fragmentações na própria experiência educacional, por meio do surgimento de uma modernidade líquida, como diria Bauman.
1: Exatamente. E ainda nessa perspectiva das leis, das normas, dos estigmas institucionais, o que a gente percebe é que eles são totalmente reforçados pelos adultos. Os adultos seguem condutas que se firmam nessas realidades que são decorrentes de causas religiosas, históricas, políticas e dentre outros aspectos. Então, diante disso, os adultos eles também serão vistos, né, como eu já tinha falado inicialmente, como referências de socialização. Do ponto de vista da educação, por exemplo, o professor dentro da escola vai reproduzir normas e vai estabelecer uma relação de autoridade sobre os seus alunos. E é o professor quem vai orientar esse jovem ao que deve ser ou não ser feito. Então, dessa maneira, o que a gente percebe na atualidade é uma realidade em que o professor, na verdade, só reproduz exigências institucionais e que pouco tem feito para pensar as vivências, as realidades socioculturais das juventudes, e que isso acaba dificultando a aprendizagem desses alunos.
0: É mesmo. E isso faz eu me lembrar de Paulo Freire, sabe? Quando ele faz a gente pensar no professor como uma peça do sistema educacional, que é esse sistema que faz com que as práticas pedagógicas sejam dessa maneira. E também. É, a gente pode lembrar da pedagogia libertadora que Paulo Freire traz, que a base dela é a problematização e a conscientização. Mas isso só vai se tornar efetivo quando o educador se conscientizar e reconhecer as opressões que ele sofre e reproduz.
1: Uma outra questão muito pertinente né, nas vivências desses alunos de escola pública é que muitas vezes eles não se sentem contemplados nem acolhidos pela escola e principalmente no que se refere a, ao processo formativo mesmo. E isso tem gerado a evasão desses jovens, né das, das escolas. E para além disso, a questão financeira é algo que pesa muito na vida desses jovens, fazendo com que eles muitas vezes saiam da escola para trabalhar e ajudar nas despesas da família. E essa distância acaba gerando um, um descontentamento, né? Faz com que esses jovens não deem prioridade à escola, ao conhecimento, à aprendizagem. E, então, assim, o conhecimento passa, assim, a ser desvalorizado mesmo. Tem uma música que se conecta bastante com essa reflexão, e acho que seria massa a gente tocar ela agora. A música se chama Não é Sério, do Charlie Brown Jr. com A Negra Lee. Tive chance Tudo que eu queria estava fora do meu alcance. Sim, já Já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, um lugar Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil Acreditar, mas essa porra um dia vai mudar Se não mudar para onde vou, não cansado de tentar de novo Passa a bola, joga o jogo, jogo vejo, vejo na TV O que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil nunca é levado a sério
0: Estamos retomando aqui nas ondas da sociologia após a música Não é sério, de Charlie Brown Jr. E, como diria Adorno, o que é escola, se não também os seus alunos? Internamente, se a escola ambientar-se para a educação política dessa geração, ouvindo-a, entendendo-a, dando-lhe autoridade, pode estar criando oportunidades de resolução de muitos problemas, tanto dos jovens quanto da própria escola. São muitos os jovens que, sobre a exclusão social e cultural, estão a nos indicar claramente que a crítica da cultura é cada vez mais imprescindível no trabalho pedagógico para substituir a cultura da, da brutalidade pela cultura da delicadeza. Ele disse isso em 1995. Pois é, gente. Então, a gente precisa realmente considerar a importância da cultura e da arte enquanto meios de transformação social.
1: Sim, eu concordo completamente. Se a gente for analisar a juventude historicamente, veremos que ela sempre se destacou como uma categoria que buscou se sobressair desses padrões culturais dominantes. Podemos constatar isso, por exemplo, com o movimento da contracultura, que se manifestou lá na década de 60, né, nos Estados Unidos, e que, apesar de ser um movimento de rebeldia, tinha um caráter muito filosófico, artístico, acima de tudo pacífico e social. né? Era contra esses padrões da indústria cultural e do sistema capitalista. Então, assim, de modo bem geral, foi um movimento que buscou por mais liberdade e menos consumismo, né? Que era perpetuado e continua sendo até hoje pelo capitalismo juntamente com os meios de comunicação. A música foi um meio muito presente para manifestar as ideias da contracultura e que tomou uma grande proporção, inclusive aqui no Brasil, né? Os valores do, do, do movimento, da contracultura eles foram incorporados tanto pelos estudantes no Brasil, como por grandes artistas brasileiros, como Rita Lee, Gilberto Gil, o Caetano Veloso, que também fizeram uso da música, né ou seja, da arte, como um meio para se posicionar politicamente.
0: Com certeza, a música brasileira desde muito tempo traz letras de protesto, reflexões nas entrelinhas, aprendizados dos nossos antepassados, ensinamentos em canções que a gente não entende ao certo, mas escuta e canta desde criança. As nuances e as riquezas musicais que a gente tem aqui no Brasil são diversas, ritmadas, swingadas e precisam ser devidamente reconhecidas em seu potencial de retratar a realidade social de vários ângulos.
1: Sim, e além disso, nós vivemos num mundo totalmente globalizado. E atualmente é muito fácil e comum que os jovens tenham acesso a novos estilos de vida, seja na música, na moda, e esse acesso ao mundo novo tem feito com que esses jovens rompam com os padrões institucionais. Eu vou resgatar novamente o conceito de capital cultural do Pierre Bourdieu para falar da juventude que faz parte principalmente das classes populares. E é importante ressaltar aqui que não somente possui capital cultural, quem frequenta esses espaços socialmente elitizados que eu já tinha citado, né? Concertos, museus ou que houve música erudita. O que a gente consegue ver na sociedade atual é uma grande quantidade de jovens ocupando grupos culturais e expressando suas vivências e, ao mesmo tempo, adquirindo seu próprio capital cultural. Um exemplo muito simples e muito atual para analisar isso que eu estou tentando discutir é o brega funk. O brega funk é um exemplo muito atual para pensar essa questão da cultura entre os jovens. Existe um pequeno documentário produzido pelo Spotify e disponibilizado no YouTube que se chama O brega funk vai dominar o mundo. E esse documentário vai mostrar justamente como o brega-funk tem mudado a identidade cultural de Pernambuco, principalmente entre os jovens das comunidades. O brega-funk foi um gênero que ganhou destaque né, em 2018, quando MC Loma, uma adolescente que na época tinha 15 anos, junto com suas amigas, as gêmeas de lacração, lançaram a música Envolvimento, que acabou viralizando e repercutindo no país inteiro. Daí a gente consegue perceber como a música tem transformado a vida dos jovens, principalmente das periferias. O mais interessante é que o brega-funk foi notado no Brasil por meio da repercussão de uma jovem negra da periferia, mostrando que esse gênero musical, apesar de ser cantado principalmente por homens, não se limita só a eles, mas pode ser e deve ser cantado pelas mulheres. Então, o que a gente pode vivenciar nos dias de hoje é a manifestação das vivências e expressão desses jovens por meio da arte e que a arte é, na verdade, uma ferramenta que dá voz a essa juventude, que firma essa identidade social, política, cultural e vai contra os padrões institucionais, fazendo com que esses jovens transitem entre muitos espaços Dando capacidade de se articularem e promoverem mudanças na sociedade. Então, assim, fazendo uma retrospectiva né, do que eu já tinha falado sobre a escola, sobre a educação, sobre o papel da escola no processo de socialização, acho que é válido a gente refletir que, apesar da escola não corresponder às expectativas de seus alunos, do ponto de vista de uma escolarização de qualidade, de incentivar essa cultura do imediatismo, a competitividade, de ignorar muitas vezes o potencial de expressão desses jovens, ainda assim, ela continua representando o seu papel enquanto espaço de socialização entre os jovens e dando a esses jovens a oportunidade de conviver, de aprender, de fazer amizades, de trocar conhecimentos e possibilidades de futuro, sobretudo na vida adulta e de crescer socialmente, né? Pois sabemos que, sem escolarização, nós, infelizmente, acabamos tendo oportunidades ainda mais limitadas.
0: É, viu, João? O brega-funk realmente é uma expressão cultural muito atual da juventude da periferia brasileira. E expressa diversas vozes, né? Assim como o rap, o hip-hop... Tem uma música que Gabriel Pensador fez em 95 que ela se chama Estudo Errado e ela retrata um pouco desse sentimento dos estudantes quando se encontram com a educação bancária ou mesmo quando eles esbarram nos limites que o sistema educacional estabelece. Vamos escutar?
1: Me acomodar e obedecer Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater Sem recrime saco cheio porque eu não fiz o dever A professora já tá de marcação porque sempre me pega Disfarçando, espiando, colando toda a prova dos colegas Ela esfrega, na minha cara um zero bem redondo quando chega, o um boletim lá em casa eu me escondo
0: Eu acho que essa música, ela verbaliza a realidade de muitas e muitos jovens. O modo como o sistema se organiza e as práticas pedagógicas, é, os jovens acabam não entendendo, não compreendendo, tipo assim, não podendo viver a escola no seu sentido ideal. Ela, enquanto uma potência transformadora da realidade social e da experiência de vida de cada indivíduo. Então, assim, ou de maneira mais direta, né, que as pessoas possam compreender os fenômenos sociais que acontecem e se compreender em relação a eles, aprendendo sobre política, sistema financeiro, violência, sobre como a sociedade funciona, sendo ensinado um pensamento crítico e reflexivo sobre o mundo. Como essa música já foi feita há 25 anos, a gente pode ver algumas mudanças dos anos 90 para agora. Mas é, tem um problema crônico que precisa ser debatido, a evasão escolar. Esse tema ele não está tão evidente na letra da música, mas é algo que permanece latente e faz com que milhões de pessoas que passam pela escola abandonem com um nível de aprendizado muito baixo, principalmente na questão de interpretação de texto. Então, dentre outros fatores sociais que estão envolvidos na evasão escolar, é preciso a gente destacar o fator econômico que é o que mais distancia a pessoa da escola, porque as pessoas precisam trabalhar para se sustentar, para sustentar a família, e elas não conseguem permanecer. Então, sendo assim, muitas vezes é interrompida a possibilidade de ascensão escolar, de ascensão social através da educação, desde muito cedo. Então, se a escola oferecesse uma maior estrutura, uma estrutura para os alunos, e os índices de pobreza não fossem tão elevados, a permanência na escola poderia ser garantida por muito mais tempo. Essa não é uma realidade só sua, da sua mãe, do seu amigo, da sua vizinha. É algo que atinge milhões de brasileiros.
1: Então é isso. Estamos chegando ao fim do podcast, infelizmente. Mas eu acho que tudo que foi discutido aqui foi de grande importância. Foram discussões riquíssimas sobre exclusão social, desigualdade, cultura, educação, socialização e principalmente sobre a juventude. Eu queria finalizar a minha fala com um trecho da Jana Tirelli e Olga Celestina. Esse trecho é do artigo que foi base para a construção desse podcast, que diz o seguinte... Talvez assim seja possível começarmos a mexer de fato na escola contemporânea, que usa como estratégia a perspectiva de um futuro abstrato, que se respalda e argumenta em um passado sem significados, para se ver livre de um presente com o qual não sabe lidar. Esse trecho é extremamente necessário e cabe totalmente no que foi discutido e refletido nesse podcast. Eu espero que você ouvinte tenha gostado e que consiga levar esse conhecimento adiante para mais pessoas.
0: É, gente, infelizmente o podcast está chegando ao fim. Esses assuntos não se encerram por aqui, mas é isso, nas ondas da sociologia a gente precisa continuar para continuar pensando, refletindo sobre a nossa sociedade, sobre como ela se organiza e sobre como que a gente pode agir nela, né? Então, para finalizar, eu também queria trazer aqui uma frase de Eduardo Galeano, que diz o seguinte. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos e ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Então, para que serve a utopia? Serve pra isso, para que eu não deixe de caminhar. É o poder, aceita porque dói menos. De longe falam alto, mas de perto tão pequenos. Se afogam no próprio veneno, tão ingênuos, se a cara pulsa sério. Falo mesmo e eu cobro quem me deve. É o poder, o mundo é de quem faz. Realidade
1: assusta todos, não moro